0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der heutigen Folge gehen wir mal der Frage nach, ob ich der übelste Pro bin und bei mir wirklich immer alles glatt läuft oder ob bei mir auch mal etwas nicht ganz so nach Plan läuft. Also würde ich sagen, let's go! Ja, ich bin immer noch irgendwie unschlüssig, wie ich jetzt diesen Podcast hier wirklich richtig starten sollte, aber ich denke, es ist am Anfang erstmal ganz gut, euch äh, zu erklären, warum ich jetzt genau auf dieses Thema gerade gekommen bin, denn das Thema des Podcasts ist ja, mein Aquarium ist perfekt, läuft bei mir auch immer alles glatt, denn ähm, in diesem Podcast möchte ich euch so einen kleinen Blick hinter die Kulisse meines Aquariums geben, denn ich habe gerade so in den letzten Wochen wieder sehr, sehr vermehrt gemerkt, dass mein Kanal ja wirklich doch mehr ein Anfängerkanal ist, das heißt, hier auf diesem diesem Kanal, Also auf meinem normalen YouTube-Kanal finden sich immer sehr, sehr viele ja, Anfänger unter den Aquarianern, die vielleicht gerade gestartet sind, die vielleicht auch erst in der Findungsphase sind, wollen sie wirklich ein Aquarium haben und daher, denke ich, ist dieses Thema gerade sehr, sehr wichtig für Anfänger, denn ein großer Punkt ist in der heutigen Zeit aus meiner Sicht, egal ähm, wie es jetzt ist, ob es jetzt Mode ist, Lifestyle, Reisen, es ist letztendlich vollkommen egal, welches Thema ihr da nimmt, das Problem an der Stelle ist, Social Media vermittelt aus meiner Sicht immer nur das optimale oder ein sehr idealistisches Bild – und ähm, ja, wie schon gerade gesagt, ist das egal, welchen Bereich ihr da reinguckt, ob ihr Lifestyle-Reisen, was auch immer, irgendwelche Influencer auf Instagram euch anguckt, ne? die Hochglanzbilder, die da produziert werden, die spiegeln ja nicht im Ansatz die wirkliche Realität teilweise wieder und ähm, ich sag mal, ähnlich wird es auch in der Aquaristik oder ist es auch in der Aquaristik und wir gehen da gleich nochmal genauer drauf ein, warum ich aus meiner Sicht ähm, sage, das ist irgendwie alles zu optimal, zu idealistisch, und äh, was da genau das Problem ist. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, ähm, ist aus meiner Sicht das Problem an der Stelle, dass viele denken, im, ähm, ja, in dem Hobby Aquaristik läuft immer alles glatt. Ne? Dass man halt nie Algenprobleme hat, einen geringen Zeitaufwand, keine Fehler, ein super tolles Becken. Ja? Wenn man sich zum Beispiel auf Instagram einfach mal ganz große, ja beispielsweise Aquaristik, Aquascape-Kanäle oder ähm, Accounts dann ähm, abonniert, dann sieht man erstmal, wie hoch... Poliert diese Bilder schon teilweise sind, also ich möchte ja jetzt nee, keinem unterstellen, dass er da irgendwie seine Bilder bearbeitet, aber dass halt schon wirklich quasi dieser Final Shot eines Beckens, ja, wirklich sehr auf den Punkt gebracht ist, ähm, sodass halt das mit der Realität, wie auch das Aquarium, das, Aqu äh, das Aquascape, an der in dem Falle unter dem Jahr aussieht, auch gar nicht mehr teilweise so viel zu tun hat, ja, da das halt ganz, das Ganze dann doch schon sehr, sehr, ja, auf den Punkt quasi gebracht ist. Und, ähm, ja, ich habe mir diese Frage natürlich gestellt, ähm, ist das auch irgendwie ein Problem von mir? Denn ich bin ja da auch, selbst wenn ich jetzt nicht bei Instagram so aktiv bin, bin ich ja trotzdem ein, aus meiner Sicht Teil des Problems, da ich ja auch in irgendeiner Weise Influencer bin. Ich versuche natürlich euch hier irgendwie was mit meinen Videos und meinem Podcast zu vermitteln. Ähm, das versuche ich ja auch dann auch nochmal gerade in den letzten Wochen vermehrt, dass ich sage, hey, ne Leute, bei mir läuft auch nicht immer alles glatt. Ne? Also ähm, da muss man halt auch wirklich sagen, bei mir läuft nicht immer alles nach Plan. Definitiv nicht. Ne? Ich möchte euch im, im Nachgang jetzt auch gleich nochmal ein, zwei Geschichten oder mehrere Geschichten erzählen, wo ich so dachte, so naja, ähm, ja okay, da hast du jetzt mal wirklich ins Klo gegriffen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, aber ähm, ich bin mir da auf meiner, meiner Verantwortung auch bewusst und möchte halt gerade auch mit diesem Podcast und mit den anderen Videos und Podcasts, die vielleicht auch schon vorher kamen, da wirklich nochmal ähm, sagen, hey Leute, ne, ähm, ihr dürft das nicht verwechseln ähm, mit der Realität, die es dann wirklich bei euch im Aquarium gibt quasi vor Ort ist. Ne? Es kann halt manchmal sein, dass es irgendwie Probleme gibt. Und ähm, ja, das. Ähm ist dann natürlich, gehört auch irgendwie mit zur Aquaristik dazu, ne? es kann halt nicht immer alles glatt laufen. Und dann kommen wir halt einfach mal zu meinen äh, kleinen Geschichten, die ich euch an der Stelle ein bisschen erzählen möchte, einfach, dass ihr seht, okay, bei dem Typ hier, da läuft auch nicht immer alles glatt, ne? also ich bin auch da nur ein Mensch, ich mache auch teilweise selber Fehler, natürlich, ähm, es können Fehler bei mir im Aquarium auftreten, die ich vielleicht nicht selbst verschuldet habe, ähm, aus diesem Grund möchte ich euch einfach mal so ein paar kleinere Geschichten erzählen. Und da fangen wir als allererstes mal mit einer Geschichte an, die ist jetzt gar nicht mal so alt. Ich glaube, da habe ich auch schon habe ich auch den, einen Podcast mal drüber gemacht, nämlich dass bei mir in meinem Aquarium vor einiger Zeit Garnelen durch Sauerstoffmangel gestorben sind. Und ähm, ja, im, im, ich sag mal, rückblickend kann ich definitiv sagen, ja, das war mein eigenes Verschulden. Ich hätte als Aquarianer besser aufpassen müssen, dass genau diese Konstellation, die halt diesen Sauerstoffmangel verursacht hat, nicht auftritt. Da muss ich mir dann auch als Aquarianer quasi an die eigene Nase packen und sagen, gut, das ist meine eigene Verantwortung und ich habe da einen Fehler gemacht, ähm, um euch ein bisschen nochmal mit reinzuholen. Ähm, ich werde auch wahrscheinlich den Podcast, den, den, die Langform letztendlich davon, noch mal verlinken. Es ging sich einfach darum, dass ich halt mein Becken ziemlich radikal zurückgeschnitten habe. Ich habe die Temperatur erhöht, beziehungsweise auch noch Easy Carbo, was ja sehr sauerstoffzehrend ist, bei mir im Aquarium alles zum selben Zeitpunkt eingesetzt. Und am nächsten Morgen, als ich dann aufgewacht bin, habe ich gesehen, dass so gut die Hälfte meiner Garnelen gestorben waren. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass das ein Sauerstoffmangel war. Und ähm, ja, ich habe mich dann natürlich danach hingesetzt und habe dann überlegt, was war das Problem an der Stelle? Und habe dann halt herausgefunden, dass genau diese eben aufgezählten Dinge dazu geführt haben, dass halt über die Nacht ein Sauerstoffmangel in meinem Aquarium aufgetreten ist, was ich vorher auch noch nie hatte, aber es ist halt nun mal aufgetreten und deswegen meine Tiere an der Stelle gestorben sind. Eine weitere kleine Anekdote an der Stelle ist halt, dass man sich natürlich auch als Aquarianer natürlich Gedanken machen muss, welche Bewohner möchte man in seinem Becken halten. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, Timo, jetzt hast du ja vielleicht irgendwie durch diese ganze YouTube-Arbeit hier ähm, ja doch irgendwie vielleicht was mehr wissen, als wir Anfänger jetzt, ne? gerade wenn du irgendwie Anfänger bist, sagst du, naja, der hat hier so viele Videos gemacht, der wird schon wissen, welche Fische er nimmt und da muss ich dann teilweise auch sagen, naja, ich habe mir die Tiere, die ich jetzt in meinem Aquarium habe, also die äh, Red Sakura-Garnelen bzw. die keilfleck Bärblinge, natürlich ausgesucht. Äh, Gerade die Red Sakura habe ich mir da ähm, ja, explizit ausgesucht, weil ich sie halt von der Farbe recht schön fand und sie halt auch von den, ähm, ja, von den Wasserparametern ganz gut in mein Becken passen, relativ robust sind, nochmal wieder für den Beginn äh, quasi mit Garnelen. Ähm, ich habe aber bei dem, den, bei den Keilfleckberblingen beispielsweise ähm glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. Das Problem ist, ich habe natürlich hier mein neues Aquarium, was ein offenes Aquarium ist. Das heißt, ich habe keine Glasscheiben mehr oben da drauf oder habe keinen Deckel mehr. Das heißt, die Tiere können relativ einfach rausspringen. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit den Keilfleckbärblingen da die falsche Wahl getroffen habe, denn ähm, ich habe mich da so ein bisschen informiert beziehungsweise merke das ja auch am Verhalten der Tiere, die sind halt sehr, sehr, sehr schreckhaft beziehungsweise um, ja, sind halt auch recht springfreudig, weswegen dann leider aufgrund dieses offenen Beckens dann halt auch viele jetzt schon das äh, Zeitliche gesegnet haben. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Punkt, wo ich dann auch als Aquarianer sagen muss, ja, da habe ich als Aquarianer vielleicht die falsche Auswahl getroffen, weil halt wahrscheinlich mein Becken einfach nicht passend für diese Fischart ist. Ähm, ich habe daraus gelernt und ähm, werde das halt jetzt in Zukunft auch nochmal mehr beachten. Ähm, Gerade wenn ich dann halt auch natürlich äh, Tiere im Fachhandel irgendwie kaufe. Ähm. Ja, ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sage, da muss ich auf jeden Fall an mir selber arbeiten. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch natürlich, klar, bei mir im Becken treten auch manchmal Algenplagen auf. Ne? Also ich habe auch schon, äh, gerade in meinen älteren Aquarien, doch schon mal öfter, äh, des öfteren Probleme mit Algen, mit Rotalgen vor allem gehabt. Ne, dann ist man irgendwie mal in Urlaub gefahren und kommt dann wieder, hatte dann auch natürlich die Urlaubsvertretung natürlich auch angewiesen, okay, so und so viel Dünger und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann merkt man, wenn man wiederkommt, oh, da sind aber jetzt sehr, sehr viele Rotalgen oder sehr, sehr viele Fadenalgen drin. Und dann merkt man halt, okay, man hat vielleicht irgendwie nicht bedacht, dass natürlich in diesen zwei Wochen kein Wasserwechsel stattfindet. Und das ist ja gerade, wenn man sehr, sehr stark düngt, auch elementar, dass man da möglichst ähm, ja, zügig die überflüssigen Nährstoffe quasi wieder rausbringt, die natürlich sonst der Bodengrund in dem Falle für irgendwelche Algen sein können. Und das ist natürlich auch ein Problem, ähm, das, dass man da natürlich darauf achten muss, ob man zum Beispiel die richtige Düngung einsetzt. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch, dass es mal durchaus passieren kann, dass bei mir zum Beispiel mal eine CO2-Flasche undicht wird. Ne, also das äh, ist mir jetzt schon des Öfteren passiert. Ähm, da habe ich halt einfach vergessen, entweder die Dichtung richtig drauf zu drehen oder halt ähm, die falsche Dichtung genutzt und auf einmal fängt es mitten in der Nacht so richtig laut an zu zischen. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn man hier in seinem Zimmer liegt und auf einmal hört sich das an, wie als wenn Darth Vader quasi direkt neben dir stehen würde und dir ins Ohr schreit, dann ähm, wird man doch auf einmal hellhörig und und äh, erschreckt ganz, ähm, ja, ganz deutlich. Und äh, ja, das ist halt dann auch ein Problem, dass man bestimmte Sachen dann halt nicht so, ja, sorgsam ausführt, sage ich jetzt einfach mal, wie sie vielleicht ähm, ausgeführt werden müssten, sodass ich halt sage, okay, das ist natürlich ganz klar auch ein ähm, ja, ein Punkt, an dem ich auch dann in der Zukunft arbeiten müsste. Was ich jetzt an der Stelle noch sagen will, ähm, gerade vielleicht auch als Information für alle, die, die das Problem auch manchmal haben. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall schauen, es gibt natürlich auch Kombinationen. Ich habe jetzt eine 2-Kilo-Flasche und ich finde eine 2-Kilo-Flasche, ich habe sie damals für mein 120-Liter-Becken gekauft, damit ich nicht so oft... Äh, quasi äh, das nachfüllen lassen muss und habe sie jetzt in mein neues Becken übernommen. Aber ich würde euch definitiv nicht raten, höher als zwei Kilogramm zu gehen, denn wenn ihr dann mal so ein Problem habt, dass die Flasche undicht ist und auf einmal mitten in der Nacht und ihr merkt es vielleicht sogar nicht, auf einmal undicht wird und dann äh, das ganze CO2 in euren Raum entweicht, Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, vielleicht eine 5- oder 10-Kilo-Flasche am Aquarium zu haben. Ähm, gerade wenn ihr vielleicht auch noch in dem Raum lebt oder schlaft, vor allem. Ich sag einfach mal so: äh, Mir war schon etwas mulmig. Ich habe auch schon mal quer gelüftet danach, ähm, weil ich dachte: Naja, nicht, dass nachher zu viel CO2 im Raum ist und das auf mich dann selber Auswirkungen hat. Nur das als Information. Und ja, eine weitere lustige Anekdote ist zum Beispiel, dass äh, ich natürlich auch schon diverse Wasserwechselunfälle hatte. Und an einen Wasserwechselunfall kann ich mich noch relativ gut er, äh, erinnern. Es war, ich sag mal, ähm, ist noch gar nicht so lange her, dass ich da damals in die Aquaristik eingestiegen bin. Also da war ich vielleicht ein Jahr oder so in der Aquaristik, habe den Wasserwechsel immer mit so einem Mulmsauger gemacht, mit dem äh, der auch so ein Ventil hatte, dass man das Wasser abdrehen kann. Ja, ich hatte gerade mein neues Zimmer, meine neuen Möbel und hab dann natürlich gedacht, hey, ist ganz cool, ähm, machst du das Ventil nicht zu, sondern klemmt den Schlau irgendwie ein, Hab meinen, ähm, ja... Meine, meinen Wassereimer weggebracht und dabei hat sich anscheinend dann der Schlauch gelöst und ist dann quasi einfach runtergefallen und dadurch, dass das Ventil halt nicht zu war, ist leider über zwei, drei Minuten das ganze Wasser aus meinem Becken oder was ist das ganze, bestimmt so drei, vier Eimer in mein Zimmer reingelaufen. Es war eine riesen Pfütze bei mir im Zimmer. Meine ganzen Möbel standen quasi unter Wasser, die so gefühlt gerade erst mal so drei, vier Monate alt waren. Ja, und ähm, Einfach so als als lustige kleine Anekdote, dass natürlich auch sowas mal passieren kann, dass der Eimer überläuft oder dass auch mal vielleicht der Schlauch runterfällt und das ganze Wasser dann in sich ins Zimmer ergießt. Ja, und... Ich glaube, die letzte Anekdote, die ich euch an der Stelle erzählen möchte, ist, dass ich natürlich auch manchmal, klar, ganz klar die Beckenpflege vernachlässigt habe. Ne? Also gerade ähm, in meinen Videos zum Rückschnitt oder zum Wasserwechsel, glaube ich, spreche ich das auch teilweise an, dass gerade wenn man zum Beispiel den Rückschnitt bei HCC nicht macht, das mal ganz unschön enden kann. Denn es kann halt manchmal sein, und das ist mir schon öfter passiert nicht, dass der ganze Teppich hochkommt, aber schon Teile davon, dass halt einfach der ähm, ja, HCC Teppich keine Bodenhaftung mehr hat. Das heißt, dass die Wurzeln sich nicht mehr oder nicht mehr die Kraft haben, diesen HCC Teppich am Boden zu halten und dass der dann irgendwann am Tag einfach aufschwimmt, weil halt einfach so viel Sauerstoff quasi da drin ist und so viel Auftrieb dann hat. Und daher ist es halt wirklich wichtig für euch, dass ihr da darauf aufpasst, dass ihr regelmäßig eure Beckenpflege macht. Das heißt, regelmäßig eure Pflanzen zurückschneiden regelmäßig einen Wasserwechsel machen, regelmäßig nach irgendwelchen, ähm, ja, Gerätschaften gucken, ähm, damit halt zum Beispiel auch kein Unfall mit einem Außenfilter passieren kann. Also all das solltet ihr auf jeden Fall dann machen, dass ihr quasi aus meinen Fe Fehlern an der Stelle lernt, die ich euch jetzt gerade gesagt habe, damit euch diese Fehler an der Stelle nicht mehr passieren. Und ja, als Fazit muss ich dann halt einfach dabei sagen, dass natürlich bei mir nicht alles nach Plan läuft, ja. Ähm, man muss halt auch einfach ähm, quasi sehen, dass natürlich, dass ich in der Öffentlichkeit stehe. Das heißt, ich möchte natürlich versuchen, mein Becken bzw. meine Anliegen möglichst schön zu präsentieren. Das heißt, das, ich denke mal, das wird allen Aquarianern, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, sei es auf Instagram, sei es auf YouTube, so gehen, dass ähm, ja, die meisten Videoclips, schöne Videoclips sein sollen. Also bei mir heißt das zum Beispiel, dass ich vorher erst nochmal eine Beckenpflege mache. Das heißt beispielsweise, wenn ich jetzt sehe, oh, die Scheiben sind veraltet, gehe ich auch nochmal mit einem Schwamm oder mit einem bisschen Filterwatte drüber. Oder ich gucke, okay, sind die Pflanzen denn wirklich einigermaßen gut geschnitten heute? Ähm, gibt es irgendwie Probleme? Weiß ich nicht. Äh, ist das Wasser komisch eingefärbt? All das versuche ich natürlich, bevor ich irgendwie drehe, zu berücksichtigen. Das heißt, meistens werden meine Drehs, gerade auch wenn ihr Nahaufnahmen von meinem Aquarium seht, irgendwie nach der Beckenpflege gemacht. Das heißt, ich mache meine Beckenpflege am Wochenende und werde dann halt die ja, Videosequenzen in den Tagen danach aufnehmen, einfach damit halt das, ja, das Aquarium, die ja, wirklichen Nahaufnahmen dann auch relativ schön anzusehen sind. Denn aus meiner Sicht bringt es jetzt nichts, wenn ich da total hässliche Bilder mache. Das bringt halt irgendwie auch nichts, ne? weil dann heißt es ja, aber der hat ja auch kein schönes Becken, warum sollte ich mich dann an seine Tipps halten? Ne? Das ist halt schon, ist natürlich auch schon ein Punkt, deswegen habe ich halt so die, ähm, die Auffassung, wenn ich halt zum Beispiel ein hässliches Becken habe, also dass ich halt zum Beispiel sage, ich habe jetzt gerade mega Algen drin, ähm, dann versuche ich natürlich auch, <lacht> das Becken vielleicht nicht gerade zu filmen. Klar, wenn ich jetzt natürlich dann ein Video über Algen mache, dann mache ich es natürlich, aber ich werde jetzt halt nicht explizit hingehen und dann auch noch das Becken filmen, bzw. dann auch diese Sequenzen in irgendeinem Video einblenden, wo ich halt, wo, wo gar kein Bezug dazu da ist. Ne? Also, wenn es jetzt um Algen geht, ist das gar kein Thema, aber wenn es dann halt ähm, ja, um Beckenpflege geht und ich dann ein total veralktes Becken einblende und sage, so geht Beckenpflege. Uh, ja, ich glaube, da nimmt mir das auch keiner ab. Ne? Also deswegen um, müsst ihr da halt auch vorsichtig sein, gerade wenn ihr zum Beispiel, egal auf YouTube oder auf Instagram, irgendwelche Bilder von Aquarien seht. Die sind halt um, ja natürlich nicht ohne Grund so schön. Ne? Also es ist halt irgendwie in der Öffentlichkeit und deswegen um, versuchen die meisten natürlich da auch ein gutes Bild von ihrem Becken abzugeben. Ja, das, was ich mit diesem Video eigentlich sagen wollte und das natürlich dann in einer etwas längeren Form, bei mir läuft auch nicht alles rund. Das heißt, lasst euch auf jeden Fall nicht entmutigen, wenn ihr jetzt zum Beispiel in eurem Becken gerade irgendwie ein Tier verloren habt oder eine Algenplage habt oder eure Pflanzen nicht gut wachsen oder was auch immer ihr für Probleme in eurem Aquarium habt, lasst euch dadurch nicht entmutigen. Schaut nach den Fehlern, schaut, ob ihr irgendwie erkennen könnt, was die Ursachen für diese Probleme sind in eurem Becken. Warum wachsen die Pflanzen nicht? Warum habe ich zum Beispiel eine Algenplage? Und wenn ihr dann sagt, okay, ich habe die Ursache gefunden und ich habe die Ursache etwas ähm, ja, eingedämmt, dann ist es nur eine Frage der Geduld, bis dann quasi euer Aquarium wieder in ein sehr, sehr schönes Aquarium auch ohne große Probleme umschlägt. Und ja, lasst euch in dieser Zeit einfach nicht entmutigen, das gehört irgendwie mit zu dem Hobby dazu, dass man natürlich auf der einen Seite auch ähm, ja die purste Freude hat, wenn mal irgendwas geklappt hat, wenn das Aquarium super aussieht, aber auch auf der anderen Seite natürlich gehört es auch irgendwie dann dazu, dass man dann auch irgendwie Probleme hat, vielleicht mit Algen, vielleicht mit was weiß ich, ähm, wo, wo ihr draußen alle Probleme habt mit, oh Gott, das war jetzt aber ein Satz, ähm, ja, von daher würde ich jetzt einfach sagen, ähm, ihr könnt mal gerne jetzt, wenn ihr hier auf YouTube seid, gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr vielleicht schon für Probleme im Aquarium habt, ob bei euch immer alles glatt läuft, damit die anderen da auch mal sehen, dass es vielleicht nicht ähm, ja, nur bei mir so ist, dass nicht immer alles glatt läuft, sondern wahrscheinlich auch bei den meisten anderen. Und ich würde sagen, das war's von diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir sehen uns, oder ne, hören uns. Mein Gott, ich verwechsle das immer. Ähm, hören uns im nächsten Podcast wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin, ciao.